1: Son las 10 eh, de la mañana y 8 minutos. Son las 10 de la mañana y 8 minutos. Entramos, entamamos la segunda parte de Asturias al Día en este miércoles eh, 28 de, de febrero. Ya os decía que hoy, en esta segunda parte del programa, queríamos hablar eh, con eh, el editor de Radagas, con Nicolás Bardio, y con el dibujante y escritor Sean de la Campa, eh, que ya están con nos. Eh, Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, con ganas de que nos cuentes cocines de, de rádagas, hay, pero hay algunas cuantas cosas que seguro podemos comentar. Y Sean de la Campa, ¿qué tal? Sean, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, eh, lo que vos trae al, al programa eh, de hoy eh, son los, eh, los, est, los estrunfinos. Eh, Nicolás, ¿de qué estamos hablando?
2: Bueno, eh, los estrunfinos son unos eh, seres azules que tienen un, un gorro blanco eh, y el, el mayor enemigo de ellos es Gargamel, un nigromante que tiene un gato que se llama Azrael. <risa> eh, seguramente ya los conozcan con otro nombre, sí. pero estrunfinos eh, y el nombre que va a tener Asturiano porque el, el original que en Rádagas todas las traducciones son siempre de el original y el Stumpf, ¿no? Sí. Que, que yo como los llamó Pello, ¿no? El, 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 el dibujante belga, ¿no? Y bueno pues son los nuevos eh, recién llegados a Rádagas que, que vamos a tener en el para para la semana de 17 y para la gente que los compre a la página web que ya están a la venta pues un, un poco primero, probablemente ya para el día de Yuru
1: ¿Y qué pintan esto eh, Sean de la Campa? Eh, Nico, bueno, luego, sí, sí. luego pregunto ya él, pero, pero, <ríe> pero, pero dinoslo tú.
2: Pues a ver, digamos que Sean, dentro, dentro de lo que yo el consejo editorial de Radagas, eh, son soñé la persona responsable de, de todo lo que son cómics. O sea, el ilustrador eh, oficial, un de los dos que tenemos en, en Radagast, y, y bueno, él hizo las ilustraciones de Puesto de Chobre, hizo la portada de La Resulta contra Drácula, de Fort de de, de, de muchos otros. Además, que también autor de, de La Casa con, con la Bastarda de Pelayo, que también ha traducido al castellano como La Hija Bastarda de Don Pelayo. Y, y bueno, pues parecía unos no lógico que como era la persona que más sabía de, de cómic, pues que fuera él el que el hiciera que la traducción, además que él tiene un muy buen nivel de, de francés también.
1: Mm. Bueno, Sean, eh, encantado, ¿no? Eh,
0: ¿Qué tal? Encantado. Sí, eh, sí no sé si soy todo ese cosas <risa> sí. Sí. Eh, eh,
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, ¿Cómo afrontaste, eh, Sean? ¿Cómo te metiste eh, en, este, en este trabajo que, que ya está en la página de en la web de Radagast y que eh, veremos en mayo co coincidiendo con la semana de Les Yetres?
0: Pues lo primero de todo, me con muchos ganes, porque cuando surgió la idea de hacer, de hacer alguna torna de, de algún álbum franco-belga, eh, la de los estrufinos. Padecían una idea muy buena porque eran unos personajes muy icónicos, muy conocidos, eh, hasta cierto punto, hasta, hasta muy asturianos, ¿no? porque no, se, no dejen de ser de trasguinos o sumicios, pequeñinos, eh, azules. Y yo, tiene una forma de falar, la verdad, es que la adaptamos, como decía
1: Nicolás, desde,
0: desde el original. Yo creo que la asturianizamos muy bien y el verbus trunfiar creo que va a hacerse muy popular y además de eso yo pasélo muy bien porque de un, un álbum muy gracioso y, y eh, hacer los juegos de palabras eh, franceses eh, tornalos hacerlos más asturianos eh, dio dio resultado a, a expresiones y cosas muy graciosas que la gente verá cuando los vea
1: claro eh, y, y, y Nico eh, ¿por qué pensasteis en este en esta obra en Radagas
2: bueno, porque yo creo que una de las cosas que, que tenemos muy claras en Radas es que nosotros cuando hacemos literatura, y también con un envis normalizador, ¿no? o sea, intentamos hacer cosas siempre que lleguen a la mayor parte de la gente, a, una, a la mayoría... De, de personas posible y parece y, que los estrunfinos son unos personajes fundamentales ¿no? para pa la educación de, de los guajes, para la, pa, pa la infancia, con los que los pasamos muy bien y que yo, nosotros creemos que, que los guajes y los guajes asturianes pues tienen que poder crecer con, con referentes universales como los estrufinos, pero en el su propio idioma, ¿no? Yo creo que la normalización y eso, ¿no? Y, y tener productos eh, propios y nuestros, ¿no? Que también nos hacemos en rádagas como ¿no? noveles y demás, pero también tener acceso a nuestra lengua a, a cosas, de, de, digamos, de, de la fantasía universal, o en este caso pues pues de, la, de los cómics eh, franco-belgues tan importantes, pues no, ya teníamos ya acceso a cómics como Tintín o Asterix, yo creo que faltaban eh, los estrunfinos, falten muchos más, pero yo creo que hay un paso importante este.
1: Claro, y, y también eh, un riesgo editorial, quiere decir que eh, eh, para hacer esto tenéis que tener los derechos, claro.
2: Sí, no, los derechos, eh, ya puedo, no voy a entrar en cifres, pero puedo deciros que los derechos de los trunfinos son mucho, mucho, mucho los más caros que, que, que pagó Rádagas, de, de las cosas más, más importantes, y un proyecto que… Que bueno, tenemos. Eh, hay una hay una subvención. Nosotros no solemos mucho pedir subvenciones porque creemos que hay un mercado para pa los libros en Asturiano. Entonces, hacemos los nada más para libros ilustrados o, o para traducciones. En este caso, hay una subvención que ya os digo que no cubre ni la mitad prácticamente de, de, de lo que cuesta el, el proyecto. Si hay un proyecto muy caro, eh, en, en cierta manera hay, hay un salto en sin eh, Veremos lo que pasa. Eso. Eso, bueno, pues yo creo que la respuesta de, de la gente va a ser positiva, ¿no? Porque yo creo que, bueno, pues hay falta... Más cosas paguajes, tenemos un problema en la TPA precisamente, ¿no?, de que no hay ni dibujos eh, animados en Asturiano. Bueno, nosotros desde aquí, eh, como tenemos los derechos en Asturiano de los, de los estrucinos, estamos eh, totalmente a, a disposición vuestra de la RTPA, por si queréis eh, en algún momento sacar también eh, los dibujos animados, que también hay, hay unas cuantas temporales.
1: Claro. Eh, bueno, eh, dices eh, saltar sin red pero... Eh, eh, Nico, lleváis ya unos cuantos saltos ¿eh? Sin red.
2: Llevamos unos cuantos altos eh, y, y sin red, efectivamente, el primero de todos, de puesto sobre aquel aquel show de rol. Uh -huh. Pero digamos que la envergadura económica de este salto no hiela de ninguno de ya. los demás. O sea, uh -huh. por el tema de los derechos, por el tema de que estamos hablando de un cómic tapadura, nosotros tapadura nunca se hicimos nada, se hicimos unos muy pocos libros de edición coleccionista donde he puesto ocho horas en tapadura y el primer libro que hacemos en tapadura eh, ya totalmente a color eh, vamos, o sea, digamos que tiene unas características que, que, que lujan un libro muy caro de, de producir eh, quisimos también que el precio, o sea no hay un libro barato, pero tampoco creo que sea un libro caro, va, va a costar 20 euros, pero pero bueno o sea, por, digamos por, por el, coste, el coste económico que tiene Así que llegue un salto en sin revés bastante, bastante grande.
1: Sion, eh, dime. Nico, ¿y gusta ahí el riesgo en el fondo?
0: Sí, hombre, a ver, yo sí, hay algo que, tener, que, tener, que contar siempre a favor a, a, a Nicolás y, y a Radagas, llegué el apostar. Nunca se ha de ser una apuesta, pero bueno, pero ya estás eh, apostando sobre ti mismo, como quien dice, si, si nos. No nunca apostamos porque la, la afición y la fantasía en Asturiano eh, tiene salida eh, y que a lo mejor no lo fai naide. Entonces claro. sí. eh, yo siempre lo voy a agradecer a Nicolás por hacer esa apuesta. Yo sigo lo ahí donde me, me manda, como quien dice, como huerta sargento Pero, pero ya que somos los mismos los que tenemos que apostar por este tipo de cosas, porque pues, no van a venir a, de Madrid a decir oye, vamos a hacer cosas en Asturiano.
1: No van a hacer eso, hay que hacerlo nosotros. Claro. Eh, bueno, Xion y, y Nico... Eh... Va tiempo que, que Radagas tiene eh, el foto de meterse en este tipo de, de, de cuestiones en, en el género eh, Fantástico. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti? Eh, yo, yo creo que, que, que abrieron furacu eh, con les eh, con lesos publicaciones, ¿no? Con les vuestras publicaciones, eh, Sion. Eh, ¿qué me
0: eh, sí, yo me, mira, yo tuve el otro día precisamente hablando eh, en ATPA de, de, de la fantasía en asturiano, de la literatura, y yo creo que en los últimos cuatro o cinco años de Radagas, desde que apareció, eh, hubo un cambio importante. Eh, no que ye, eh, eh, cómo se ¿cómo se acerca la gente a la literatura en al esposo en asturiano, precisamente por la huelga que está dejando Radagas? Eh, el otro día decíame no sé quién, que ya habían comentado una, en una biblioteca... Eh, Yocal que se averase mucha gente mozo a, a sacar libros en Asturiano de Radagas cosa nunca vista, como quien dice, porque los libros de Asturiano están ahí en las librerías, pero desgraciadamente no tienen mucho público no y que con los libros de Radagas eso no estaba pasando al revés, que estaba atrayendo a gente mozo, entonces yo creo que hay un, un a ver, tampoco ponernos bueno, aquí en no un fundamental naide, pero sí creo que hay que hay un antes y un después de la aparición de Radagas y de las temáticas que sacamos y y de, del tipo de, de literatura que nos presta a hacer y que creo que además está siendo muy bien acogida en general por, por el público. O sea, que hay una cosa positiva.
1: Sí. Eh, Nico.
2: Bueno, yo creo que hay, eh, digamos, un enfoque distinto. no Yo creo que también tiene mucho que ver con la, con la edad que tenemos. Nosotros, pues, la, eh, son y el más veterano de nosotros y también lleva bastante mozo. Eh, la mayoría de la gente de, de Rádagas somos millennials, o incluso algún que llega eh, y de alguna manera lo que nosotros valoramos en es eh, nes noveles, esos, que nos preste, ¿no? que se pasarlo pasado bien con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que igual en la antes de Rádagas, los eh, escritores, o digamos lo que fue la, la, literatura asturiana tradicional hasta las últimas décadas, ...creo que primó mucho el, el, el prestigio, el querer ganar premios... ...el, el, el digamos, entrar a la universidad, eh, aspirar al Nobel o eh, a ese tipo de cosas... Y nosotros creo que más que a esas cosas aspiramos a llegar a mucha gente, que nos llegue a mucha gente, y, 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 a, y digamos, ampliar la, la base del, de lectores. ¿no? Y un poco lo que llamamos el espardimiento, no frente al surdimiento, pues lo que sería el espardimiento, no es decir, eh, está bien existir, está bien tener prestigio, pero es importante llegar a, al mayor número de gente. Entonces, apostamos siempre por cosas que sean mm, legibles, ¿no? obviamente un cómic es muy fácil de, de leer, incluso para una persona que no que nunca alfabetizada en asturiano, pero, por ejemplo, los noveles que hacemos suelen ser noveles más curtis que las otras editoriales, porque nosotros somos conscientes de que la mayoría de la gente eh, dio asturiano, pues muy poco, una hora, dos horas a la semana, o hay gente que ni siquiera lo, lo, lo dio en el, en el cole, y son noveles que son muy accesibles a personas que, que no conocen asturiano. Nosotros, una, digamos, una gran cantidad de los de los lectores que tenemos, son gente que nos escribe y nos dice cómo me toda esta novela, y el primer libro que leo en Asturiano. Y eso yo creo que es un poco eh, el objetivo que teníamos, ¿no? de, de, de digamos abrir un poco las ventanas, ¿no? de que olía un poco cerrado, y que y que entrara gente nuevo tanto escritores... Como, como lectores, yo creo que conseguimos estas cosas, los lectores tan las librerías, como comentaba Sean, y los escritores, eh, bueno, el otro día, por ejemplo, asuntamos a, a seis escritores en, una, en un acto, un debate sobre el estado de la fantasía, que hay que recordar que desde 2022, en, la, en los sitios estrianes, y el género que más se publica, o sea, a día de hoy... No hay que haya fantasía, y hay que haya el género mayoritario de lo que se escribe en Asturiano.
1: Bueno, y por lo tanto, entiendo, Sion que esa nómina de escritores eh, en llengua, en, en, en género fantástico, ya es que también crees? ¿Sí, Sion. ay que se nos fue! Nada, lo recuperamos ahora. ah vale pati vale para ti también la pregunta, Nico, ¿no? Está claro que ahí siente interesada en... En... Sí, sí, eh, parece que volvió Sean. Ya está Sion ahí, sí. Ah, volví,
0: vale. <ríe> va vai bien, va bien.
1: <ríe> y es un poco, es poco... estrunfín. No sé, no sé si el gruñón sí, sí, o sí, cuál. Sí, ¿eh? el, enfa el enfadado. <ríe> el
2: estrunfín enfocicao.
1: <ríe> <ríe> sí, Sion. No, no sé si, no me... sé si, eh, si sí. sentísme, sí. Sí, sí, perfecto. Vale.
0: No sé, eh, ah, lo que te decía, que, que había... Eh, una de las cosas prestosas que vemos eh, en la editorial y cuando faes, cuando faes por ejemplo, la, la convención de, de las Turcón, y es que hay mucha gente con ideas nuevas y, de alguna manera, lo bueno que tiene Radagas es que hay una forma de sacarles adelante, ¿no? La gente claro. eh, entruga, manda correos, a veras, este, eh, para pa, pa intentar, tienen una idea, cómo sacarla. Y, bueno, y, bueno, hay mucho, hay mucho talento, y no es lo que queremos, y es que haya mucha literatura fantástica en Asturias.
1: Claro. Y, bueno, Sean, que no te entrugue te nada, mmm, pero y ese ha eh, el premio Alfonso Iglesias de, de cómic en lengua asturiana. Otro, no sé si se puede decir eh, sector, otra estalla de, eh, que está, o que es era importante en Asturias, ¿no? El del cómic, sí, hombre, el del eh, dibujo.
0: Eh, eh, Sí, en Asturias eh, hay, hay mucha tradición de cómic, hay mucho, hay muchísimo creador, buenísimo, la pena llegue que como no hay industria real del cómic ni en Asturias que y casi ni en España, eh, hay muy poco en España también, eh, muchos trabajan fuera, pero sí, la verdad que yo, yo estoy muy contento de haberlo ganado, eh, también llevo con una historia fantástica, eh, y medio policíaca, medio fantástica, eh, y la verdad que tengo muchas ganas de que salga, dijeron me den de la consellería que a lo mejor en unos meses, eh, supongo, a lo mejor con suerte para el Semana del Ecientre, sino un poco más. Bueno, misterio en el
1: soterraño, ¿ye, no?
0: Eso, ¿eh? Sí, sí. Mm. Y en, en el París del, del, del 1900, más o menos. Mm
1: -hmm. La tu genia de dibujo, recuerda un poco a Ergey, ¿y es fundamental para ti?
2: El creador eh, de Tintín. Hombre,
0: a ver, el... sí, Ergey, y también diría Jacobs, que ya el creador de Blake y eh, Mortimer. Uh -huh. eh, a mí la línea la clara franco-belga y una cosa que me apasiona. Eh, gústenme mucho el tipo de cómics, porque el cómic americano también me ye, préstame mucho, incluso el español, hay muchas eh, cosas que me presten, pero digamos que la base y la línea la clara franco-belga, porque parece que hay una, eh, hay una forma de expresarles cosas muy prestosas y que tiene la capacidad de atraer a gente que incluso no está muy avezada al cómic o que no tiene mucha cultura de cómic, porque resulta muy, muy apetecible y muy fácil de entrar. Uh
1: -huh. Eh, bueno, Nico, que además de, de este trabajo de los estrunfinos, ¿qué, qué tienen rádagas de, de novedad?
2: Bueno, pues de novedades tenemos sí. tenemos dos novelas que están acá antes de salir: eh, una Lleve R, que está convirtiéndose uh -huh. en un éxito de 20, como en su día fue la 80 contra Drácula. Eh, y es muy interesante porque hay una novela que trata personajes de la mitología asturiana pero desde un punto de vista eh, cotidiano y humorístico, ¿no? Entonces, uh -huh. ya digamos, eh, una novela con la que la gente echa unas risas tremendas, o sea, eh, los los feedback que tenemos de ella son buenísimos, eh, y la otra novela, y completamente opuesta, eh, y una novela muy dura, muy muy, sí, sobre todo dura de ayer, que llamase oh, Operación Feuwenhau, pero Feu, no me acuerdo del nombre, hay una palabra alemana, siempre tengo este problema con, con el escritor. Eh, Operación 1941, y entre estos dos cosas hay una palabra alemana muy rara de pronunciar. Básicamente, eh, los nazis que vienen a Asturias en la posguerra y busquen, eh, digamos, un poco en la línea de lo que sería Indiana Jones, estos artefactos míticos como el Arca Perdida, etcétera, etcétera. Busquen cosas vencelladas a la, a la mitología asturiana. ¿no? Eh, esta novela no tiene nada de humor, es bastante dura, tiene, digamos, escenas de crueldad y demás. Y fue precisamente, a cuenta de estas dos novelas, que yo creo que un poco encarnen eh, los dos almes de, de la fantasía asturiana, hay como una parte humorística y una parte dramática que hicimos el otro día aquel, aquel debate, ¿no? Yo creo que sí. hay dentro de Radagas, pues bueno, eh, oferta más humorística, como Trovadoresca, como La Reacción contra Drácula, como BDR, como y otra pues más más dramática, como De un Glamante, como La Bastarda de Pelayo, como, como eh, Vikingos 2035, ¿no? Y yo creo que son un poco las dos cosas que hay. Y ahora hasta, hasta la, lo que llegué, la semana del 7 tenemos... Eh, nada pensado mmm, sacar, o sea, digamos que la próxima próxima novedad que tenemos son los estrunfinos, por eso estamos ya falando de ellos, sacamos el otro día en la Nueva España mm. una, una viñeta que se puede ver ya
1: circulando sí, sí,
2: ¿no? mm. y, y bueno pues nada, el, 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 digamos que vamos a mandarlos a, a personalmente, a las casas de las personas que que los, que los compren en la red, en la página web nuestra, vamos a, a mandarlos con una sorpresina, y los que no, pues que en las librerías, la semana del los eh, va a ser la, la gran novela
1: Bueno, quédame un minutín, eh, Sean, eh, tendré que llamarte también otro día para hablar un poco más de ello, pero, pero claro, si repases el catálogo de, de, de Rádagas eh, bueno, enfrente este a textos, a la hora de hacerles portadas, me, me refiero, a textos, mm. bueno, eh, eh, bien diferentes que eh, entiendo que influyen a la hora de, de, de trabajar, ¿no? Veo la portada de 1984, por ejemplo, o la de, o la de eh, Conan, eh, en fin. ¿Cómo te enfrentes a, a, a un texto para la portada?
0: Eh, bueno, a mí la máxima siempre llegue, yo suelo leerlos. Hay gente que no los llegue, yo suelo leer la, la novela entera y lo que allí es intentar que eh, la, que se haya una idea que, que, que cuando lo vea un espectador la primera vegada digo, uy me tengo que parar a ver qué lee. Entonces su, suelo buscar suelo buscar en, en la novela, una la historia eh, algo que sea que se haya muy o identificable, icónico o que llame, eh, llame mucho la atención. Y sobre eso suelo trabajar para que cuando, ya te digo, cuando te dan el escaparate o te dan la librería, eh, el que pase de hmm. ya tenga que decir, uy, esto tengo que agarrarlo a ver que llega.
1: Bueno, pues yo creo que lo consigues, eh, Sean, así que <risa> sí. enhorabuena. Eh, Deseamoslo aquí, tenemos sí, que hablar eh, otro, otro día. Muchas gracias, Sean, por, por estar connos. Sí, muchas gracias por tenernos. Y Nicolás Bardio, muchas gracias también por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Nico.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Llegamos al final, 10 y 28 minutos de la mañana.
2: Eh,
1: mañana jueves estaremos a las 9, entre las 9 y las 10, hablando de, de política, la tertulia política de, de los jueves. Así que ya les esperamos aquí en la Radio Pública, en RPA. Hoy os deseamos también un feliz miércoles. Muchas gracias, saludos.